0: you 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是9月16日，星期四，现在是美东时间早上八点半，我是 Rika。首先，我们来看一条中共国的相关新闻。中共国健康码、行程码二码合一，加大管制国人力度。中共打着为助力群众安全出行的旗号，通过服务平台防疫健康码整合通信大数据行程卡。意味着健康码和行程码在中共国全面实现二码合一，进一步加大了对人民的控制力度。所谓行程码，是由中国信息通信研究院通过中国电信、中国移动、中国联通等，得到用户手机所处的基站位置，从而掌握每个公民前14天到过所有地市的信息。此次中共国二码合一，看似是为了让公民减少操作步骤，方便通行检验，实则让防疫标准更加严格与复杂。干坏事看起来像做好事，是中共一贯的套路手法。下一步，随着数字人民币的全面推广，加之中共国无所不在的摄像监控设施，中国人将无时无刻不生活在由共产党打造的电子集中营中。接下来是国际方面的消息。美英澳成立新联盟，将驻澳建立核动力潜舰队。9月15日，美英澳元首在三方视讯会议后宣布，美国将协助澳洲建立核动力潜舰队，其目的在强化印太地区的海军力量，以维护此地区的和平稳定。美国总统拜登表示，协助澳洲打造核动力潜舰，是在确保澳洲能拥有为对抗快速发展的威胁所必须具备的调度及防御能力。三位元首在宣布建立这项被称为 AUKUS 的伙伴关系时，并未指出是针对中共，但意图不言自明。在后续的18个月内，美、英、澳三位三国的专家将共同研讨，决定如何协助澳洲建造核动力舰潜舰。除此之外 ，AUKUS、OK、将在网络安全、人工智能 AI 的运作。量子科技及深海探研能力等层面上深入合作。此次的三方联盟行动传达出一个讯息：美国再度保证及显示出决心，美国将继续保持强大威慑力量的立场没有改变。澳方指中共人脸识别技术违反道德准则。澳大利亚科廷大学表示，要求期刊出版商威力在线图书馆撤销该校前教职员工刘万全提交的一份研究论文。该研究帮助中共人脸识别软件更好地识别维吾尔族人。科廷大学表示，这篇于二零一八年发表的论文并未知会校方，而且违背了学校的道德守则。人脸识别技术在中共国被广泛使用，而且已经深入到普通人的日常生活，人们成为没有任何隐私的透明人。共产党通过人脸识别技术和各种监控，随时掌握百姓的一切动态。虽然中共出台了所谓个人信息保护法草案，但是这些法律无法触及事情的本质。中共是想通过这种技术，把中共国打造成一个数字集权主义国家。就如小说《一九八四》中所描述的那样，老大哥随时在看着你，他无所不知，无所不晓。科廷大学要求威力在线图书馆撤销柳万全论文，只是一系列有关中共侵犯新疆维吾尔族人及其他少数民族人权事件中的一起。人类首次没有专业宇航员的太空旅行。九月十五日，美国东部时间晚上八点零二分，佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心 ，SpaceX。第一次在没有任何专业宇航员的情况下，将四名普通公民送入地球轨道，这是人类航天史上前所未有的壮举。这四名业余宇航员乘坐名为“灵感四号”的经过特殊改装的“龙号”太空舱，将在比国际空间站更高的轨道绕地球运行三天。与竞争对手“维珍银河”和“蓝色起源”最近的类似活动相比，飞行高度更高，持续时间更长。这次飞行。的发起者是先年三十八岁、高中辍学的美国亿万富翁贾里德·艾塞克曼。他同时用这次飞行为他的圣裘德儿童研究医院筹集善款。艾塞克曼有商用飞飞机和战斗机资格驾驶，他的另外三名机组人员也是经过精心挑选的，包括一名圣裘德医生助理、一位西雅图的航空航天数据工程师和一位前 NASA 宇航候选人。团队在发出发前经过了五个月的严格训练。这次飞行标志着伊隆·马斯克的地球轨道太空旅游业务正式启动。欧盟调查抖音涉嫌儿童隐私及向中国转移个人数据。路透社9月15日报道，欧盟监管机构已针对抖音 （TikTok） 启动两项调查，涉及儿童个人数据的处理和向中国转移个人数据。位于爱尔兰的数据保卫保护委员会，作为世界顶级互联网公司，在欧盟的主要监管机构，已获准可对抖音开出最高达其全球盈利百分之四的巨额罚金。TikTok 曾遭批评未能妥善保护儿童，使得他们能够看到隐藏广告与不当内容。数据保护委员会的调查中，第一项涉及18岁以下用户的个人数据处理以及13岁以下用户年龄验证措施；第二项将侧重 TikTok 向中国转移个人数据，以及在向欧盟外国家转移个人数据时是否违反了欧盟通通用数据条例。TikTok 的中共军方背景，注定了它是中共窃取个人隐私数据和监视用户行为的间谍软件，是中共对西方文化渗透的社交媒体武器。欧盟的此次调查是反击中共窃取西方隐私信息、拒绝中共洗脑渗透的又一重要节点。美国国务卿与立陶宛举行外交会谈，国会山表态共同对抗中共胁迫。立陶宛外交部长兰斯博吉斯目前正率团访问华盛顿，并于周三与美国国务卿布林肯举行了会谈。布林肯在会谈中强调了立陶宛和美国都是北约的坚实伙伴，坚支持立陶宛对抗中共的经济打压，表示双方将会持续在防御和安全领域共同合作。布林肯高度赞扬了兰斯博吉斯在全世界大力倡导民主和人权的努力。美国国会两党多名议员在与兰斯伯基斯及其代表团会面后，也纷纷表达了对立陶宛不畏中共威胁、捍卫主权、认可台湾的支持。参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯在国会山接受媒体采访时表示：“我们坚决支持那些拥有主绝对主权、以任何形式承认台湾的国家。我们非常明确地向立陶宛人民表示，我们支持他们。”接下来看病毒及疫苗方面的消息，灭火版科兴站稳海外，转推 mRNA 研发销售。BBC 9月16日发文称，中共现有灭活疫苗的有效力在国外遭受质疑，只有中低收入国家推广使用。报道列举智利、蒙古及塞舌尔等国广泛接种中共疫苗，但感染率仍出现上升趋势。中共跟班小弟朝鲜甚至直接拒绝200万剂克星疫苗，理由是对中共疫苗不感兴趣，担心其有效性。美国顶级私立研究型大学约翰霍普金斯因发布新冠数据而被大众熟知。他于今年8月底宣布，接种过中共疫苗的学生需重新接种辉瑞等疫苗才能入学。截至目前，中共已向100多个国家和组织提供超过十亿剂疫苗和原液，并将未来对外目标设置为20亿剂。中共建立的疫苗战线还包括海外建厂，已在阿联酋、埃及、印度尼西亚等国启动合作生产，进而控制当地周及周边国家地区。欧洲地区首家中共疫苗工厂位于塞尔维亚首都，合作备忘录由阿联酋 G 四二团集团牵线，工厂奠基仪式已于九月九日举行。这些合作生产线选址全部位于极具战略价值的交通枢纽地区。塞尔维亚被称为东西方的十字路口，埃及则拥有苏伊士运河的运营，印度尼西亚同泰国、新加坡和马来西亚。共管马六甲海峡，阿联酋则为海上交通要冲。近期媒体炒作表明，中共正在加速布局 mRNA 疫苗，辅助现有的灭活疫苗，疫苗政治持续升温。据郭文贵先生爆料，全球所有新冠疫苗都有中共的影子，都是中共和世界邪恶势力毒杀老弱病残人群的工具，而世界各大媒体早已被中共蓝金黄控制。这篇报道实质是借分析灭活疫苗，进而推广 mRNA 疫苗，左手倒右手而已。已有大量证据验证，无论哪款疫苗，不但没有保护效力，甚至会引发严重的身体疾病。我们呼吁为保护自己和家人的身体健康，拒绝接种一切新冠疫苗。纽约法官阻止了针对医疗工作者的强制接种令。据 Gavin p o n d i t 网站9月14日报道， 1 4名、17名纽约医护人员于周一向法院提起诉讼，称政府颁布的新冠疫苗强制接种令违宪。第二天，纽约北区法院的大法法官大卫·赫德发布了一项临时限制令，阻止纽约州强制医疗工作者接种新冠疫苗。赫德称，当人们寻求或者已经获得新冠疫苗强制令的宗教豁免时，禁止卫生部对这些人的执照、证书、拘留权、录用特权或其他专业地位或资格采取任何行动。据悉，前纽约州州长安德鲁·库莫曾于8月宣布，医护人员必须接种新冠疫苗才能保住工作，不允许宗教豁免，这严重侵犯了违法。呃，人民宪法赋予人民的权利。纽约医护人员的这起诉状和法官的迅速响应，将会使美国人民更加清醒的意识到，政府实施的疫苗强制令已经对美国人民的生活和工作造成了事实上的压力和影响。只有奋起反抗，才能捍卫自己的合法权利。本台记者雪梨综合报道。最后，让我们来看看爆料革命的新闻。彼得·纳瓦罗先生担任 Gather 形象大使和新中国联邦国家代表大使。9月15日，郭文贵先生在 GTV 直播和 Gather 平台平台宣布，让共产党最恨、最害怕的川普政政府最重要的那个官员彼得·纳瓦罗先生成为盖特的形象大使和新中国联邦国家代表大使。郭先生同时表示，这是新中国联邦人的荣幸。我们要永远的珍惜像他和班农先生这样的永远的兄弟和永远的朋友。我们还是最紧密的战友，将一起战斗，消灭邪恶的中国共产党。彼得·纳瓦罗先生是哈佛大学经济学博士，美国经济学家，前任美国总统川普的助理。白宫贸易与制造业政策办公室主任，同时是国防生产法政策协调员。他也是加利福尼亚大学经济学和公共政策退休教授。他出版了数十部书籍，包括《致命中国》。该书深刻影响了美国政府的对华政策。纳瓦罗先生的中美关系理论有别于主流经济学派，获得了众多支持者。经济学家斯蒂芬·摩尔。称他是多年前首先敲响中共国警钟的人之一。另一名经济学家称他是过去几十年中最多台多艺、最有成效的美国经济学家之一。纳瓦罗先生除了指出中共的经济意识形态和军事威胁外，在新冠病毒和疫情、香港等问题上强烈批评中共。由于其对中共的强硬立场，今年一月被中共列入制裁名单。纳瓦罗先生对正义的信仰和卓越的洞察力，使他成为最早支持爆料革命的美国人之一。他已经入驻盖特，并把盖特称为“推特杀手”。盖特上线仅两个月，他的盖特账号已拥有近三十六万的粉丝，而推特账户不到十八万。新中国联邦人非常感恩彼得·纳瓦罗先生，他始终坚定地与爆料革命和新中国联邦站在一起。正如郭文贵先生所说：“真正的战友。”有共同信仰的人，无论在任何情况下都会共同的战斗。他也将继续跟我们一起消灭中共，建设新中国联邦。本台记者七里香综合报道。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人 Frank 和嘉宾 Wood 为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。嗯嗯嗯
1: 谢谢瑞卡，谢谢导播，观众朋友们，大家好，我是 Frank。今天和我一起参加呃参加直播的是我们的乌迪文斌，请乌迪给大家打个招呼
2: 。好的 ，Frank 好，战友们好，很开心能够在这个时间段和大家见面，我是乌迪文斌，谢谢
1: 。啊、呃，乌迪，你知道上呃大概是在啊、呃、上上个周。我们一期有一期节目，那节目中我们讲到了有两个人，一个是这个叫做 Joe Rogan， 还有一个是 Alex、June、j u n e 那么 Joe Rogan 呢是呃吃了这个益维菌素以后呢，然后两天就好了。Alex j u n e 呢是怎么样直播吃这个益维菌素？你还你还记得这个咱们那期节目吗
2: ？对，对，记得，嗯
1: ，嗯，好。这个病毒啊，实际上是，呃，对每个人啊，相对还是比较平等的啊。那么，呃、咱们看一个新闻，这是这个新闻来自台湾。那么有报道呢，台湾的有一位影星叫做这个龙少华，啊、呃，龙少华呢，我大概查了一下呢，他呢还是演过很多戏的啊，尤他还得过这个金钟奖、呃、还有一些这个日本的一些奖项。那么呢？他呢是9月14号心脏啊、呃、这个出出了问题，然后去世，然后以享年是这个六十岁啊6 8岁，啊、呃，同时呢，大概是在呃五月份的时候，英国有一个这个 BBC 的一个电台的主女主播叫做 Lisa s h o w 当时呢是打完第一针以后呢，呃，在一个礼拜呢就就去世了啊就死了，那么但是呢。当地的所有的新闻报道呢都不承认他们跟这个王菲打了疫苗是有关系的。那么结合我们啊前上上上次讲讲讲的这个就是依维菌素能救命啊，以及这些疫苗啊导致的这个龙少华以及 Lisa Shaw 他们出现的这个就是死亡。那么文斌，那么呢乌迪尼你，你是怎么看待就是当下的这个疫苗灾难、疫苗事故的？
2: 哎，好的 ，Frank， 还是那句话，相信共产党走进火线葬场，对吧？你看现在这些呃打疫苗的，就相信了共产党的宣传，对吧？认为疫苗是有用的，结果是怎么样的？但是反过来，我们上周讲的那些那个喜剧明星也好，那个也好，对吧？那个叫 Rogan， 还有我们自己的，对吧？我们身边的这些战友们，包包括大卫。对不对？包括这这些亲身验证过来的，哪些东西是有效，哪些东西没有效，这就充分证明了郭先生说的，对不对？呃，没有疫苗，只但是有解药，解药和疫苗是两回事，两个概念。这个疫苗的概念，我们这个东西有点常识，就是我们小时候都打过疫苗，对不对？打了疫苗之后，就能够保证你对这种病，就是能够得得得到防护的。那么你现在的情况是你打了疫苗之后，你反而得不到任何防护，反而增加了你患病的风险。那你为什么还要打这个疫苗呢？更有甚者，你看美国政府那个副总统出来，我们要对打过疫苗的人进行保护，这是完全违反常识的一个说法，很荒唐。为什么打过疫苗？疫苗本身就是保护他的，你为什么还来保护打过疫苗的人呢？这个里面的逻辑在什么地方？谁对谁错？很一目了然。所以，我相信，呃，越来越多的，呃，全球的人，全球的人士应该明白这个道理。好 ，Frank，
1: 是的，我相信，就是，呃，我们爆料革命的战友也都看，也都见证了这一幕啊，就是我们相信爆料革命，相信郭先生。那么我们的不管是大卫还是我们的三百年的菲菲，对吧？那么由依维菌素、地塞米松，还有这些，还有其他的这个羟氯喹等等，我们都得到了这个保护。反反观其他的，不管是你是多大腕儿的这个明星，对吧？不管你多大腕了啊，你看这几个人其实像也都是腕儿了啊，虽然不是那种超级腕儿，也是腕儿。呃，他们呢，这个因为这些信息的闭塞也好啊，怎么样也好，最后都是导致他们对吧？因为打了疫苗。导致他们这个呃这个生命的失去。其实，在我们在惋惜的同时呢，我们也希望就是那么更多的人能了解到我们爆料革命的为真不破。那么真的是这个不仅仅是自己能够得救，那自己身边的这个家人呀、啊、朋友啊，也能够因为这些有这些真实的信息能够得到这个解救。好，文斌，那么我们接下来呢，我们看一在这个军事方面的新闻。这两天这个三胖啊，这个又不老实了啊。发射的这个两枚弹道导弹，啊，那么当然，那三炮呢，基本上就是就是这个中共用一个这个绳子牵着的一只狗，是不是、啊？这个这个绳子松一松，它就可以跑远一点；绳子扯一过来，它就要就要往回走。实际上就是我是完全被中共控制了。那么在此时此刻，他们发射两枚弹道导弹，到底他们想做什么？那么，请文斌你给大家这个解读一下
2: 。哎，好的 ，Frank， 整个这个在东亚地区吧、啊，这个包括全球啊，这种军事平衡呢、啊，要有一种平衡状态，这世界这个相对来说才有这种这种和平的这个年代。整个就是所有这一切异常的这种军事举动的背后，实际上。对吧？都是中共的这个黑手在那里操纵着，但是呢，实际上所有的这些动作，他都是搬起石头砸了自己的脚。我们看看三胖的这个行动，在疯狂的追逐这种核设施、核武器，这包括导弹系统的这个背后，谁得意了？他是想用，呃，中共是想用这种武力来威胁世界，对吧？威胁这个整个世界。但是你看一看，相比比较而言。这个地区的韩国、日本，包括澳大利亚，它的军事实力实际上同时得到了长足的发展，尤其是日本，对吧？我们先说说韩国。你看韩国在这个事情里面，你三胖刚射完导弹，对吧？韩国马上在潜试射了，在潜艇发射导弹，啊，潜艇发射这种弹道导弹和巡航导弹的能力，马上就显示出来了。这是哪一种厉害，哪一种技术更先进？这是很明显的。<笑>就是韩国，它的军事力量因为你的这种威胁的存在，它实际上得到了长足的进步。啊，当你整个你中共周围的国家，你的军事力量都在增加增加的时候，对你中共来说是好事还是坏事情？这显而易见，对吧？你看日本，日本在因为有你这种种种威胁的情况下面，是它已经事实上的解禁了他的自卫权。我个，这是我个人认为啊，还没有任何报道。我个人认为，因为有一张照片，有一张图片是日本的 F 1 5战机给美军的 B 5 2轰炸机护航。这张照片啊，反复的在日本的就是他各个那个推特上面啊，包括他的参谋部的推特，他的好像自卫队的那个呃国防部的推特，自卫队的空自的推特。在很多推特上面反复的在在发这张照片，我觉得这里面是有深意的，因为你你作为战斗机，你给 B 五二轰炸机来护航，给美军的轰炸机护航，当 B 五二是轰炸机受到威胁的时候，你仅仅只是护航吗？难道你就没有开火权吗？文峰，你想一想，是不是这个道理
1: ？
2: 这些等于事实上际上它
1: 是一种松绑
2: ，对，事实上就赋予了他开火的权利了。这是我我这是我个人这么理解的啊！你看，那么事实上就把日本，你看日本因为你中共一系列的威胁，你看从呃安倍开始修宪开始，到海外对吧？可以扩展扩展那个用武力，呃，包括包括这次阿富汗去接这个人质回来，去接他的人不是接他的人民回来，日本日本自卫队都派了飞机去的，而且日本派的飞机去的是全副武装，荷枪实弹。也就是说，他如果没有开火的权利，他没必要这样做，对吧？同时，他在吉布提，日军在吉布提也建了军事基地<笑>，所有这一切布局都得益于你中共在这边一而再的你高高调的用武力威胁这个周边的地区安全，对吧？刚才你还提到的澳大利亚，对吧？哎、欸，这个澳大利亚是现在说还是等会儿说？文
1: 峰，澳大利亚实际上文斌就是，嗯，首先就是你刚才分析的非常好，就是从这个呃，从北北朝鲜这个就是试射导弹，以及这个日本的这个实际上就是开火权的这种授予啊。那么我也注意到什么呢？我注意到就是在这个北朝鲜他们试射这两枚导弹的时机，一开始我在想，哎，这这到底是一个什么原因？那么到到刚刚就是。大概几个小时以前，那么我看到了，就是，呃，另外一个新闻报道，就是讲三国，就五眼联盟的三国形成这个另外一种形式的军事同盟，就是这个都是当然都是说英语的了，是吧？这个美国、澳大利亚和这个英国，他们结成一种新的这个同盟。那么这个这个消息呢，是在这个啊北朝鲜试射导弹之后出来的。那么。我一下子就觉得，哦，原来他们这个试射导弹可能是一种一种态度，就是对即将发生的这个拜登的宣布，他们的这个三国结盟的可能是一种态度。那么就是这个新闻呢，不同的媒体啊，文斌也有不同的报道。我给你首先看一下，就是什么呢？就是俄罗斯，那么卫星通啊、呃，卫星通讯社啊，叫俄罗斯卫通社，他们的报道这个事实呢，他们是聚焦于什么呢？聚焦于说，澳大利亚取消了与法国的一个军事合同，那么他们将从美国和英国来接受这种核潜艇。那么这个合同呢，大概是900亿美元啊， 9 0 0亿美元。这是那个俄通俄国的卫通社他们报道的这个一个重点。但是呢，在在英国本地的这个一些英国的卫报，那么这个报道呢，就它的侧重点就不一样。那么在这个报道里就讲到什么呢？讲到他们是一种叫做三国的结盟，他们聚焦在这个中国的这个威胁上啊。那么文斌，那么我把这个我把这个时间交给你，请你给大家解读一下
2: 。哎，好的 ，Frank， 这个我觉得他们这两家解读的都非常准确，呵呵都是非常准确，尤其是俄罗斯，<笑>他呃毕竟是他了解中共啊，他。我觉得他说到点子上面，这个三国联盟呢，目前来说最有最有意义的一点就是他这个潜艇，他从常规潜艇，澳洲啊，从常规潜艇转向了核动力潜艇。虽然说他承诺，就是说，呃，还无意去寻求这个核武器，但是啊，我我们要知道一点，这个核武绝不是什么高科技。哈哈，<笑>咱不要把它想成高科技，它只是二战时候、二战时期形成的一个技术，它很容易获得，其实绝对不难。你任何一个国家，只要你会、你能够掌握这种核的和平利用，就所谓的这种核动力也好呀，是核发电站也好，你有这种技术的话，你要把它转换成这个核武，它是分分钟的事情。那没，那没有任何技术难度的，所以这也就是为什么当年伊拉克他要造这个就是核反应堆，想做这个呃核工，那就是核核发电站的时候，以色列毫不犹豫的要把它炸掉就，就就这个原因，这最关键的原因就是说，你你因为你你你要你通过把这个核核那个、呃、核反应堆啊，这种核所谓的核动力发那个。就是这这种发电厂啊，这种你这种技术，你把它转转成核动力那个核核弹的话，这东西是技术上面是很不难实现的。那么对澳洲来说也是一样的，呃，它有这种技术的话，对你中共的威胁啊，中共的威慑，当然它并并不是说强调要威胁，它强调的是一种威慑，是一种震慑。因为你看中共目前来说，它的所谓的导弹系统啊是很完善的，它的那个东风导弹系列。包括他还有这些鹰击系列，所谓的就是航母杀手，什么军舰杀手，他这种导弹发展的的确有他的长处啊，有他的很厉害的地方。但是大家有没有听说过中共在这个所谓的反核潜艇上面有多大的厉害，有多么牛逼，多么多么多么牛叉的？没有听说过吧？也就是说，没有中共这个这一块，对对核潜艇的打击能力上面是他的短板。那么你这边是短板，那么其他它就是长处。韩国它为什么要在核潜艇上面试射导弹？它对你中共就是一个威胁啊，这种不是说不不能说威胁，用威慑，对吧？你中共你有导弹能打我，但是我有潜艇，我有反击能力，这是告诉你我有潜艇上的有反击能力是对你中共你对我是无解的啊。澳洲现在澳大利亚也一样。他也是告诉你，我有核动力潜艇，如果将来需要发展核核武，这也是可以做到的。再反观中共的核核动力技术那个潜艇，它的水平怎么样？我告诉大家是非常差的，它的核动力水平、核动力潜艇的水平和苏联六七十年代的水平差不多的，它这个静音水平呢、啊？换句话说，嗯，就是中共的潜艇实际上在南海这边的一些一些运动啊，一些动作，别人开开玩笑的话说，美军在家门口都能听得到。<笑>也就是说，你的潜艇几乎是是在人家的眼里面是透明的，你的一一举一动是透明的，所以你不具备这种核潜艇的这种打击能力，远远程打击能力是。呃，是很不足的，这也就是为什么前一段时间，这个中共这个核潜艇不是跟尾随着这个想悄悄的尾随伊丽莎白这个航母在在南海的时候被，被被英军发现了，对吧？这是一个事情。另外一个事情，前天是具体哪个日期我忘记了，中共的潜艇在宫谷列岛那个地方，好像是在奄美大岛附近。也被日本自卫队发现了，也就是说你的潜艇被人家发现很容易，但是反过来你要发现人家的潜艇，那不是那么容易的事情，因为你的反潜能力还很不够，这是你的短板。所以我觉得就俄罗斯的分析啊，他很到点子上，他明白中共的弱点在什么地方。我想这目前来说，也就是这三国要形成联盟的一个很现实的一个意义。好，主持人。
1: 嗯，好的啊，谢谢文斌的分析啊、呃。从那个另外，我们从那个 GDP 上来看呢，就是这个美国 GDP 是世界第一，那么英国呢应该是这个第六啊、呃。那么呃，这三个国家加起来呢，就是从经济上也是得到了这个加强。所以呢，看到他们就是这个传统的这个五眼联盟里边的三个国家，这次在形成强的这个军事联盟，其实这个这中共啊多少还是有一些这个。有一些这个心理上的这个震慑的，那么所以这个金三胖这个时候又被利用了，然后打两炮是吧？这个这个这个抗议一下啊，应该是差不多啊、呃，是这样的一个一个意思。那么请那个导播跟我们啊、呃、往下翻翻一下，谢谢。嗯，好的啊。那么这里呢，讲到这个美军中校。呃，拒绝这个强打疫苗，就是他呢，他是在这个服务了十九年，呃，服务了十九年以后呢，因为这个就是拜登他们这个呃呃在军队进行这个强制疫苗，所以呢他就辞职了。他他在此前呢，他曾经也讲有一些言论，他说现在美国的军队呢，就是流行的这个叫做什么呢？就是啊、呃，这个马克思主义就是在军队里起到起到了个主导作用，对吧？然后呢？因为他的辞职，他的十呃，他工作了十九年，他的那个叫做 pension， 就是我不知道 pension 是退休金吧，退休金被没收了，有这样的一这个，而且这个他他爱人呢，把他的这个事儿在 Twitter 上发布以后呢，现在这个浏览量已经超过了这个一万的浏浏浏览量，因为大家就是还是很关注这个事情的，那么文斌，那么结合这个啊、呃，这个这个这个、这个新闻，请你解读一下，有请。
2: 哎，好的 ，Frank。首先，我为这位中校点赞<咳>。就是咱们郭先生说过的，世界上啊，任何一个国家，最好的男人、女人<咳>，都在军队里面，对吧？这一点真的真的不假。你看，任何一个国家，这个国家在出现危难的时候，甭管是自然灾害、台风、<咳>地震、火火灾、洪灾，都是军人的这个人性的光辉展露展示无疑。你包括这次阿富汗撤军也好，政治上失败的一塌糊涂，但是这种军人的这种呃人性的光辉是给我们展示的一览无遗的。因此，做这样一个政策，让要求军队的人去打疫苗，这个是非常非常的荒谬和对这种军人的，我觉得对军人是一种谋杀和侮辱。那么，在美军，他有这个有。这位中校啊，有这样的勇气，他不要他那个，就是因为服役到一定年限之后，他会有那种就是对你类似于退休金或者叫补偿金，他是有的。对，他不在乎这个，<对>不为这个五斗米折腰，对吧？他能够就是认清到这个里面的一些问题所在。呃，而且呢，我很佩服这个这个就是，而且美军这种机制啊，和中共国机制又完全不一样。他能够想走啊，他有这个自由能够离开。你在中共国的军队就不是不可能的。你在中国军队，你想转业，那你得扒多少层皮？我不知道你，呃，文峰兄，你对那个中共军队转业这个他这套制度你了不了解？我可不了解，完全不了解，这是非常苛刻的。嗯，啊，非常苛刻的。嗯，他等于说，比如说啊，你中校他干个几年要升上校，嗯，上不上去？你就可以退休，就走，对吧？但你在中国是没有这种自由的。你比如说，你干完了，我不想干了，我想，我想就是转业，在中国叫转业，想离开，门儿都没有。我告诉你，那你得走多少后门儿？你就算硬闹也没用。你硬闹，比如说你中校干满，比如说我打个比方嘛，干满四年，我可以走了。哎，你要走了是吧？我这时候给你升个上校。又怎么又怎么着的？对对你又得干几年？哈哈<对>，翻他、啊、无理由的就可以各种，然后呢让你去各种小鞋让你穿着，对吧？你<对>最后把你榨干了，让你走人。对，对所以我这位，我实际上就是忠孝，嗯、呃，点赞。哦、嗯<赞>啊，你说，<对>嗯，对，点赞。而且，而且听说就是美军里面有，<赞>嗯，是的。
1: 美军,美军里面，呃、希望更多的美军，美军里面，
2: 嗯，能够认识到这个问题。希望他们能够认识，嗯，我希望就是美军里面有更多的美军能认识到这个问题，而拒绝去接种疫苗。虽然暂时离开军队对美军的这个战斗力会有影响，但是从长远来说是有益的，因为美国它整个易被易。是世界人数最多的、最庞大的，而且美国的准军事人员，因为他的所有的，你看，飞行员也好，飞行员执照有几十万个飞行飞行员执照，可以可以开飞机的啊，民民间持枪的更多，几亿条枪，几乎每个美国每个人都可以会打枪的，那个海军船员更多，所以。所以，虽以暂时对美军的那个战斗力可能会有影响，但长期来说，他这个国家的战斗力仍然存在，实力依然是保存在。好的 ，Frank， 嗯
1: ，对对，确实啊，如你所说的，就是我们真的要为这位这个勇敢的这个美军中校点赞啊！不为五斗米折腰啊，这在中共国可能都是几乎是不可能出现的。那么，我们也注意到，就是说他这个还不是一个个案，也有这个 F 2 2的这个飞行员。啊，也出现了这种啊、呃，很多的这种啊啊、呃呃，巨大疫苗然后辞职啊，啊、呃，那么呢，这里我们必须说一下，就是这个这个打了疫苗很容易比不打疫苗更容易传染这个病毒。那么这个病毒呢，它并不是说有这个伊维菌素啊，或者是有这个其他的，吃了以后就能够长期没有任何影响。那么在前不久，就是《柳叶刀》在九月三号的时候。有一篇文章，这篇文章他就提出了一个叫 long covid 的一个概念，就是说这个呃 covid 这个病毒啊，呃它的这个长期的影响是什么呢？那么这长期的影响就包括疲劳、健忘啊、呃，这个身体的这个疼痛，还有就是说呼吸困难，还有包括脱发。那么最常见的就是疲劳和肌肉的这个无力。也就是说什么呢？就是说，一旦染上病毒，那么会有长期的，不管你是不是呃这个解药帮你解了，是吧？长期的影响并不能完全消除。所以在这里，我们也希望，就是我们所有的这个呃观众朋友们，还有我们的战友们，那么就是一定是要尽量的是啊，想办法要避免得上这个，不要说我们有伊维菌素啊，有青蒿素啊，我们就大意，知道吧？好，这是呃呃。我们想给大家说的，那么接下来呢，请导播啊帮我们翻到我们的这个下一个新闻。那么，关于《亚洲时报》有一个这个新闻报道啊，《亚洲时报》这个这是一个呢呃四月份的一个报道，四月二十一号《亚洲时报》的一个报道。这个报道里边呢就讲到了这个人民币啊，数字人民币要取代这个美元是不是一个事实？下一页，导播，谢谢。啊，中共的数字人民币取代美元，啊，这样的一个新闻。那么这个呢，大家知道后边发生的是什么事情呢？啊，这是一个，这是一个四月份的。那么后边就发生了这个啊，这个中共国投资什么呢？叫沙特的这个阿美五千五百亿，也就是人类历史上最大的一笔这个呃佣金是吧？一千二百亿美元的佣金，对吧？那么在四月份的时候，当时就报道了这个。就是叫做啊，数字人民币将取代美元，大概取代多少呢？有叫做十六万亿美元的这个存款将会取消啊。文斌，就是就是你，你看啊，我们把这些东西结合起来，那么你怎你怎么你怎么理解在四月份的这一篇报道
2: ？好的 ，Frank， 首先我感觉四月份这个报道啊、嗯。呃，很有是在替中共洗地的嫌疑，他没有把中共这真正的危害没有没有全部说出来，不知道他是有意还是无意啊？是他认识上的局限性呢，还是说他是在真的在为中共在洗地啊？反正我是说有这个嫌疑，因为中共的这个布局，他绝对不仅仅是针对你这个十多少万亿，刚才说的是十六万亿，对吧？绝对不止，仅仅是这个十六万亿，哎、啊，还他这个文章里面还提到的，还有个8亿，对吧？绝不仅，绝不仅仅是这个24万亿。中共要搞的是要动摇你美元的根基，最终是把美元你打掉，然后来替代你的美元，这是他那个最关键的这个问题啊！你看他做的一切，那你石油美元体系是不是？你这个中国和沙特。用这个人民币把你这个几乎是要是一个重创吧，对吧？你石油是美元的一个之锚，因因为你跟船一样，有一个锚之后，你这个船才能够稳定，对吧？不随波，随波那个主流的那种浮动要小一些。换言之，你失去了美元之锚之后啊，你这个美元的这个稳定的这个。毛没了，你是不是？随市场的波动变化就会越来越大。你这种大会导致的是什么？导致很多国家因为你的货币不稳定之后，他不再去采用你美元作为他的国家外汇储备的话，对你美元的打击是有多大？大家想想看，这不光仅仅是这个十六万和二十四万亿美元的问题。你让人家再采用中共国的那种数字币，如果来采用数字中共国的数字币来作为他这个一揽子货币计划里面的一员的话，那你美元的分量就会越来越弱。那不光是失去这个铸币数、铸币权，这个所谓铸币、铸币税，这个这个经济上的损失这么一点点，那这政治上的影响了大了去了。你整个世界西方这个所谓的这些联盟里面，你失去包括美军。十这么十几艘航母啊，十几艘航母这种动不动几百亿的飞机，这庞大的这种国家开支，你没有这个美元这种作为支撑，你怎么支撑得下去？<笑>所以他这个中国的这个数字货币这个计划，它绝对不是瞄着你这么十几万二、啊、二、啊、这个十几万亿、二十几万亿的这个呃美元储备而来的。他是要整的整个搞掉你这个美元体系的，形成他自己一个新的体系。那在这种体系，他新的体系成立之后，事实上那就宣布了中共他是整个霸权，整个世界的霸权之一。你美军，你整个美军失去这么长这么庞大的一个美元这个信用体系的话，你海外的这些基地你怎么运作得下去？<笑>你的经济怎么怎么好得起来？嗯、呃，所以我这篇文章，我感觉就是我对他的评价是负面的啊，最起码是负面的。哦哦 ，Frank，
1: 对，文斌就是对他是在这个当时呢，就是在这篇这、就是《亚洲时报、啊》哈，《Asia Times》在这篇报道里面呢，引用了这个就是彭博社的一些分析，也引用了这个 Morgan Stanley 的一些分析，并且呢，在这个分析当中呢，就是讲到这个中国的中共国,国的人民银行的这个副行长李波。李波是在他怎么说呢？李波说：“中国是无意啊，在现在的世界银行体系框架内用人民币取代美元。说事实上，中共也没有动力啊，也也不能够这样做，也也不可能去这么想。你看到吗？这个很多话他都反着讲的，对吧？因为我们我们这个作为爆料革命的战友，我们就是说一直这个跟追随郭先生，追随爆料革命，我们都。”我们能够就是对这个理解呢，会啊、呃、会更多一些。那么呢，我感觉哈，我感觉这篇文章就是为了后边的这个啊、呃，他们在这个沙特这阿美的这个石油协议啊，是是一种放风，而且在这篇报道里边还煞有其事的讲了一些这个技术上的这种啊、呃、这种。可能性包括这个五 G， 华为的五 G， 这个 Internet of Everything 就讲了很多，就是首先是 OK 数字化是一个大趋势，然后呢，人民币啊，中国政府其实没有这种想法，但是他的大标题呢又说，你看这个要取代这个、啊、要取代这个美元，人民数字人民币要取代美元，就是有那么一个味道，就是在放风啊，放风，好像就是这个中共国的这个数字人民币取代美元，好像还是一个大势所趋一样的。我感觉是有这么一个味
2: 道，嗯，您觉得呢？是的，是的，是的，这种这种所谓专家的这种金融类文章啊，大家我发现有，我不知道就是说文峰有没有感觉啊？他总是给人一种就是故弄玄虚的那种感觉啊，说着说那都不明确，这种可能性，那种可能性，说来说去啊，对，就是就是反正,<笑>反正各种反正各种话他都说尽了啊，哪你哪种情况哎，都都都对。呃，你这种情况，他他这里面他也提到了，就后面出现那种情况，哎，他这里面好像也说到了<笑>，所以，呃，这种故弄玄虚的文章啊，这个咱们还是少看，多听郭先生的。你看，咱们唯一的爆料革命，郭先生爆料革命，什么时候说话模棱两可过？都是明确、非常明确、明确再明确。中共想干什么，一针见血，毫不拖泥带水，毫不含糊，这才是真正的对<笑>。我觉得是对经济、对政治、对军事非常非常。客观正确的评价，我们多看郭先生的爆料。好，战友们，谢谢。嗯
1: ，好的，谢谢谢谢文斌啊。那么接下来我们看一看，就是呃，美国纽约南区的检察检察长签署了一份这个和解的 assurance， 叫和解保证书。那么呢，呃，我注意到呢，文文斌，我注意到在这份保证书里边呢，没有提及 V O G， 仅仅提到了 Saraka。啊 ，INC、uh, 和这个 GTV INC， 那么呢，这我知道您是曾经在 VOG， 并且在呃凤凰农场是做过这个义工的啊，做过义工的。那么您是有亲身经历的。那前不久那,那个那个九九幺这个在在节目当中说 VOG 没事啦，怎么怎么地？实际上我们从这份文件当中好像还没有看出来，对吧？那么我想就是从您个人的这个。一些以前的一些经历，那么您怎么解读这份协议
2: ？哎，好的 ，Frank， <对>这份协议就是咱们爆料革命郭先生大赢的一份协议啊。<对>这个九子要真的是你说他脑子是被驴踢了还是进了大粪了？这个东西呵呵他怎么会说他没事？他的麻烦才刚开始。哦，我看了，就是郭先生在这个盖头下面有的战友们的评论啊之类的啊，其中有人就问，就在问 V O G 的这个法人代表是谁？大家应该都知道法人代表，我们以前啊、呃，反正他跟我们说的啊，那就是他呀，就是他，杀了他本人呢、啊，他就是这个法人代表啊，哈、啊，这个整个和解和解是不包括 V O G 的呀，那么你 V O G 的责任还刚才刚刚开始啊，这整个事情大家我们回头看一看啊。多么的困难，这个事情往上推进的是多么的困难啊！从各地的，尤其是强烈的战友们往外汇款，大家想想看哪，哪哪一个不是一波三折？有你看，有的战友他是先是在呃香港开个户，在香港开个户之后，又在美国的证证券公司啊或其他地方开个户，在美国证券公司开了这样的户之后啊。他又在美国想办法在其他银行开个户，这样他自己的钱他就能保证自己钱能够到位。他而有的呢，就是说这方面这个行动力差一点或者能力差一点的呢，他直接找了那种第三方汇款的也很多。第三方汇款会导致了很多很多问题，导致就是说他们有些对账啊之类的不好对啊等等等等的都是这样的。那么还有一个，因为第三方汇款或者人消失了的，这上了各种当的。还有这种好不容易会出来之后，你像有时候这种烂痘痘，这眉毛这种烂痘痘，这种假假装的是以投资的名义又来告假状，对吧？还组织了一些人来告假状，来来进行，实际上就是想误导这个 SEC。你包括国内的一些战友们，因为这些信息的泄露而被被那些国宝啊、警察呀、啊、抓去，要求他们，呃。逼着他们写这种投诉信，往当时我记得是有四个邮箱吧，四个和美国证监会的他们，包括各个机构啊，给了四个邮箱，要求他们去去那个投诉，去告状，对不对？你想想看、啊，这些多少人？这个如果说你好在就是说美国这个法治系统里面他是有明白人，要是不明白人，你你要看一看，那还真的很容易被搞糊涂啊。再话说话又说回来，咱们看看 SEC 这个任何一个证监会啊，他们搞的一些案例，你说这 SEC 他没有对金钱方面的这种动力吗 ？Frank， 你说没有吗？绝对有,有，当然 SEC 搞那搞的这种搞的这种公司，对他们来说主观上来说啊，或者说客观上来说吧，他希望罚的你越多越好啊。<笑>这个 SEC， 它是可能，资本主义，它是这样的啊，有资本才有主义。你是你有违约的到他这里来，对他来说他是罚的越多越好、啊、另外一个，因为在他们眼里来说，可以说在他们整个 SEC 历史上面，任何一家公司，美国的也好，外国的公司也好，这些资本过来，他的目的是什么？是为了挣钱。我告诉各位。对不对，弗兰克？所以这些公司过来的发行的股票的目的，嗯、它是为了钱，是为了资本。但是在 GTV 在郭郭先生这这这个事情上面，他们看到了另一种，他们现在他称之为东方是是东方资本是吧？还是还是叫什么？怎么说的那个就东方那个企业的一个精神？这郭先是不为钱来、嗯、来做这个事情啊，不是为了赚我们这些。散户这些，我们这些穷哈哈的这些兄弟们的钱啊，这让 SEC 真正的见识到了这一点。而且他多次提出来，就是说这个和解协议不包括什么 v o g 对等等等等。但是，但是郭先生断然拒绝，他要愿意背上这个债务，我自己愿意来赔这个钱。这对他们都是刷新三观的。这对这个 SEC， 他再想什么样怎么样给我们套一些。呃，有罪的帽子也好，干啥呀？你套不上去。就是说，你一个企业家，一个企业，他做这个事情，做 SEC 到 SEC 来发行股票啊，干干这些事情融资啊，他不是为了钱过来的。你这会儿真的是你,你，你把他没办法。你整整个，你看我们战友们的钱一分钱都没动，对吧？在那里放着，从呃从凤凰也好，从 VOG 汇到那边去的钱，一分没动，放在哪里在？另外，自己所有的公司的运这这些运作啊，干啥都是另外掏腰包。你你这个东西在人类历史上，你绝对可以说是没有的。哪一个不是就是说拿着别人融资？融资的目的就是拿着别人的钱来做事情啊，这是这些资本家融资的目的啊，弗兰克是不是啊？他可不是说他是想，他可不是说我来赚了钱来给你们分，他是用你们的钱赚了之后，他自己分大头，而且是是给你们分小头。那所以这个事情是咱们是彻彻底底的大赢，就是所有我们这些战友们赢在哪里？赢在追这个郭先生这种大爱下面，无私的这种大爱下面，给我们营造的这样一种这这一次融资是一次融资界的奇迹，前无绝对是前无古人啊，呃也应该也应该后无来者，要有来者也就是我们新新中国联邦的。但是郭先生自己可能会再来第二次，我们希望多来，哈哈，我们希望多来。啊，但是这次这次就够了，这一次我这是所有的能能够参加所有这一次融资的这些战友们，咱们是啊，后福在后面。好的 ，Frank。对对
1: 对对好，谢谢谢谢 w u 的分析啊啊、呃，其实呢，我想就是就 v o g 这个事情啊，就是。啊、呃，自从这个二零二零年十二月份以及二零二一年的一月份 V O G 的事情那个爆了以后呢，还是有一些一部分战友还是有一些这个困惑，或者有一些往后的这个这个退却啊，这个我我也感受到了。那么现在呢，呃，不管是 S E C 的这个 order， 还或者是这个现在这个纽约南区检察长的这签署的这份这个和解的 assurance。我觉得咱们战友们一定要去再去看一看这里边所陈述的事实，看一看为了这个为了这个事情啊，一共是啊郭先生做了怎么样的这个牺牲啊？大家一定要去看到这个。比如我举个例子，比如说那个缺德缺德刚老老说这个 GTV 或者是这个啊这个盖特是吧？说是这个跟中共有关系的。那么你大家去看这份 assurance 里边有没有讲到？他明确的讲到，我们是这个达拉瓦尔的这个这个州的企业 ，GTV Sarvaka 都是一样，同一个注册地。那么唯一的一个东西是因为什么呢？是因为叫做没有注册，没有注册成一个叫做证券的一个 dealer。仅仅是因为这个事情，其他的所有的事情都是都是他们中共捏造出来的、诬告的，而且是这个检察官所有这些东西都给推翻的了。对吧？所以大家一定要去看看这些文件中所描述的事实，用是而不是道听途说，知道吗？这是我们就是到今天我们追溯暴力革命这个三四年以来，我们应该具备的这种分辨力啊，应该具备的这种做战斗的、作为战士的、作为战友的这样一种能力啊。好，接下来呢，文斌，我们一起看一下就是苹果公司的一个新闻。那么苹果公司呢，就是最近好像有一个新闻发布会。那么，在这个新闻发布会这个前呃这个前面呢，他们有一个紧急的一个软件的升级，说有一在这个叫间谍软件，有一个间谍软件叫做飞马软件。我注意到呢，这个飞马软件呢，跟以色列的一家公司叫做 NSO 的 NSO 集团是有关系的。那么同时呢，在呃在几个月以前呢，我们也研究过这个 G 4 2这个暗物质啊。这个肖鹏，他曾经就是这个啊、呃、，NSO 集团的这个飞马软件，呃，这个 CEO 这家公司的 CEO。那么苹果呢，在此时呢，就是我们都知道，苹果每次这个新闻发布会，它都要怎么样？它都要软件要要大家呃赶紧这个升级。那这次也许是借着借着这个这个由头让大家升级。那么文斌，我想请问一下，就是呃，结合这个苹果公司，他把郭先生的《Hero》这首歌。能够在 i t u n e s 上能推迟这么久，那么您觉得苹果公司现在的这个供应链是不是还被中共国给捏着，而他不敢给中共有一些这个啊，有一些这个 say no 的勇气
2: ？好的 ，Frank， 我觉得你说的非常对。嗯、呃，应该说还是有部分嗯那、这个产业链的、啊。呃，生产生产能力啊，没有完全转出来。作为作为苹果这些这些大资本，这个高科技公司也好，在中国的这块肥肉啊，这个利润呐、啊，呃，太诱人，能够现在还这这包括这些企业还没有最终下决心，但是我相信他们会最终会下下决心，就就跟那个东芝、三星这些企业一样啊，你留继续留在里面的，你只有会继续被他们坑得更惨。会被这个中共嗯，就是绑架的会更深，而且这次发布会我看了挺失望，在就是对那个星链这个卫星技术中啊，没有不知道是有还是没有啊，他反正没提这一点，我不知道是不是因为呃，也是屈服于中共的淫威啊，还是还是什么原因啊？不知道什么原因，他<笑>、呃、原来很期待的这个、这个东西呃，有点让人失望啊。另外一个再再结合一下，就是郭先生。之前有过对港澳，对尤其是香港同胞的这个，呃，战友们的一个提示，就是这种 Facebook 呀，呃，这种包括 Telegram 啊，这种高科技公司 <Instagram> 这种软件，哎，包括 Instagram， 对他们的安全是有问题的，这些呢都是有意无意的，或者是故意的，在向中共透露、泄露战友们的这个个人信息，也包括你看苹果。嗯他这种你不需要点击的这种漏洞都有，那么你很难说这些漏洞没有被中共国所利用，没有被这些这些邪恶势力利用。那么，请大家多用咱们的盖特，咱们盖特在这方面是可以说做的是最彻底的，绝不会向 CCP 和任何恶势力来来低头。这呃这个任何人的个人信息隐私在我们这是最高机密。好的 ，Frank。
1: 好，谢谢文明分啊，文明的分享非常到位。那么最后我们看一个新闻，就是跟这、那个一个评级公司汇誉公司啊，汇誉，呃，他们有一个评级呢，把这个恒大这、呃、从这个三 C 加降级到两 C。那么呢，同时也、啊、也也也也报道也也讲呢，就是说这个恒大的这个事件呢，它的违约，恒大的违约呢，会导致啊、呃、范围更广的这个影响。啊，我们不知道它范围更广讲的是什么。总而言之呢，我们我们在我们暴雷革命的战友呢都知道，其实恒大这个事情，郭先生很早的时候就说他要暴雷，而且这个这个雷呢，将类似于雷曼兄弟，美国的雷曼兄弟这样的一个影响力。那么现在我们也看到了，在九月十三号的时候，那么很多的这个维权的投资者去了恒大深圳的总部，结果呢，遭来了这个这个就是警察。维稳，把他们很多给抓起来了啊，所以呢，你看文斌，你看所有的这些评级公司为什么总是啊那么落后，对不对？为什么他们就不能够呃这个提前做一些预警？是不是因为他们他们本身就是他们评级公司本身就是拿了一些这个这个好处的，对不对？你怎么解读
2: ？哎，好了，我们时间也很紧了。事实际上是很简单 ，Frank， 我觉得你说的完全正确。这些本身这些评级公司谁掌握着，也就是这些财阀、这些财团掌握着。他们这个资本之间，他和中共的勾兑，为什么就迟迟呃，华尔街和美国的一些政策得不得不到实施啊？也就是因为这些资本在那里面这块肥肉太大呀。但是接下来。中共的这块肥肉还有这么肥吗？中共自己的钱，各方面都经济已经摇摇欲坠，你还有对内对外的各种军事扩张，你对内的这种残酷的镇压，实际上这种镇压就维稳的费用，你看我们早就知道维稳费用是，甚至是高于军费的这费用的，这是什么情况？你这个政权还能够这样继续靠这种维稳，靠这种高压能够存在吗？在各种。制裁各种脱钩，稍微起来一点，它的经济就撑不下去，撑不下去，你就所有这些雷都要爆开。所以恒大只是刚刚开始。好 ，Frank
1: 。好，谢谢文斌。那么真的是相信评级机构，那么也是走进火葬场；相信共产党也走进火葬场。那么呢，我们唯有就是相信暴力革命，为人不破，才能够那个不仅是我们自己啊，我们的身边的家人也能够得到安全啊。那么今天我们的节目就到这儿，感谢导播，感谢文斌，感谢所有的观众朋友们，我们下次节目再见
2: 。好的，再见。